0: SWR 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Emil Jacques Dalgros ist nicht der Gründer der Eurythmics, aber der Erfinder der dalgros Rhythmie. Das ist ein Ansatz zum Erlernen und Erleben von Musik durch Bewegungen. Den Körper in ein gut gestimmtes Musikinstrument zu verwandeln, war nach Dalgros der beste Weg, um eine solide, lebendige musikalische Grundlage zu schaffen. Wie gut, dass Annie Lennox in ihrer Kindheit in den Genuss der dalgroß eurythmik gekommen ist. Sie haben bis wahrscheinlich längst geschnaggelt, um was es hier geht. Die Eurythmics sind unser Thema. Annie Lennox und Dave Stewart mit ihrem großartigen Album Touch von 1983. New Wave vom feinsten Klang und klingt bis heute so. The Rain Again, Right By Your Side, Who's That Girl, No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts und The First Cut waren das und um dieses, Songs geht es nämlich auch hier gleich, aber erstmal begrüße ich im SW1-Studio die Annie Lennox von SW1, auch eine tolle Stimme jedenfalls bei uns. Hallo, <lacht> grüß dich, Michelle Habermehl.
1: Ja, wow, erstmal vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung, Frank, danke.
0: Michelle, in einem Satz, Touch ist ein Meilenstein, weil...
1: Weil moderner, fast schon kalter Sound auf warme Singer-Songwriter-Texte trifft und weil sich ein Frauentyp durchgesetzt hat, der die Augen geöffnet hat, dass die Welt nicht nur Frauen mit viel nackter Haut, Walle, Mähne und Sexklischees braucht.
0: Und in sicherem Corona-Abstand, ein paar Studio weiter sitzt äh, Dave, nicht Stuart, sondern Jörg. Hi Dave, für dich <lacht> ist Touch ein Meilenstein, weil,
2: weil die Rhythmics damit an den Erfolg von Sweet Dreams extrem gut angeknüpft haben und bewiesen haben, dass sie keine Eintagsfliegen sind. Und weil ich nicht anders konnte, mich komplett in die Stimme von Annie Lennox zu verlieben.
0: Und hier kommt der Opener von Touch. Hier comes The Rain Again und achten Sie mal drauf, es ist ein Song, der eigentlich aus zwei Teilen besteht. <lacht> Here comes the rain again. Oder müsste der Song Talk to Me Like Lovers du heißen? Man weiß es nicht. War übrigens die dritte Single vom Album und in Deutschland auch der größte Hit aus Touch. Mit Sweet Dreams Are Made Of This hatten die Eurythmics ja kurz zuvor schon einen echten Meilenstein produziert. Haben wir an dieser Stelle ja auch schon besprochen. Und dann hauen die kurz danach so ein Kracher Album raus. Dave, wie war die Situation damals bei den Eurythmics?
2: Es waren eigentlich zwei Situationen. Also einmal privat Annie Lennox und Dave Stewart, die waren ja ein paar vorher, waren dann 83 mhm. frisch getrennt. Und das ist eine krasse Situation. Also mitten in den Riesenerfolg, den die Band, also mit Sweet Dreams und sowas, hatte Welthits Love is a Stranger auch, ist die Liebe zerbrochen. Gerade als es kommerziell richtig gut gelaufen ist. Die beiden waren Aha. so ab. Ende der 70er zusammen, 77, 78, Dave Stewart äh, variierte aber mit seinen Angaben. Annie war an der Royal Academy Musikhochschule in London, er gerade in die Stadt gekommen als junger Musiker, ein gemeinsamer Freund hatte die vorgestellt, Annie äh, in einem Restaurant äh, gearbeitet und, und Dave Stewart hat in einem Spiegel-Interview mal gesagt, dass mit Annie, das war Liebe auf den ersten Blick, so, so eine Seelenverwandtschaft, kreativ auch sofort eine Verbindung und beide haben dann in Annies Band The Tourist gespielt und ähm, haben dann, äh, nach der Gründung von Eurythmics, ging das noch drei Jahre gut mit ihnen und dann haben sie sich getrennt, dann aber beschlossen, weil sie sich als Künstler so gut verstehen, dass sie weitermachen. Und das ging dann uh. so, Dave Stewart hat im Studio dann an den Synthi-Sounds gebastelt, Melodielinien, Drumcomputer programmiert, Basslines und Annie hat am Gesang gewerkelt, im eigenen Studio in the Church in London und das war auch vor dem Hintergrund dieser Trennung eine ganz gesunde Arbeitsteilung. Annie hat ja auch Handwerk mitgebracht. Ne? Die hat Klavier, mhm. Flöte, Gesang gelernt, hat das Studium zwar kurz äh, vor dem Abschluss geschmissen, aber sie war halt unfassbar gut. Und dann kamen noch ein paar Studiomusiker dazu, also ein, ein French-Horn-Spieler. Und äh, das alles ist der Idee unterworfen worden, dass man was anderes als Sweet Dreams machen wollte, mit, mit ein bisschen mehr Emotionen. Und das alles im Nachgang dieser Trennung.
0: Michel, der Song ist ja quasi zweiteilig, wenn man so will. Das sind ja mhm. eigentlich zwei äh, Themen, die zusammengewürfelt sind. ne?
1: Ja, ganz genau. Also es ist wirklich nicht der klassische Aufbau, den man so von so einem Popsong gewohnt ist. Also nicht so dieses klassische Strophe, Bridge, Refrain, Strophe, Refrain zum Beispiel, ähm, sondern man hat das Gefühl, dass diese beiden Teile, also Here Comes the Rain Again und So Baby Talk To Me, das sind zwei Teile, die sich in gewisser Weise die Waage halten. Und die wechseln sich einfach immer wieder ab. Und ähm, ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was davon jetzt Strophe oder Refrain ist. Und ich glaube, das braucht es auch gar nicht. Die werden dann mhm. einfach lediglich getrennt durch die Streicher und die Synthes. Und textlich passiert dann auch gar nicht so viel mehr, aber trotzdem wird dieser Song nie langweilig. Vielleicht einfach, weil Here Comes the Rain Again, das ist so ein Monolog von ähm, Annie Lennox und ähm, wo sie einfach ihre Gedanken einfach dann mal so laut ausspricht und dieses ähm, So Baby Talk To Me, das ist dann die Ansprache an das Gegenüber. Das macht total spannend, finde ich.
2: Und ist das nicht ein wundervoll, lyrischer Text? Äh, hier regnet es jetzt wieder, er fällt auf meinen Kopf. Es ist wie eine Erinnerung und wie eine neue Emotion. Also ich meine, mhm. viel schöner kann man schlechtes Wetter nicht beschreiben.
1: Ja, ich finde auch diese Lyrics, finde ich einfach wieder unfassbar schön gestaltet. Und ähm, das haben sie auch immer wieder über die Jahre hinweg bewiesen. Da ist einfach wirklich ganz, ganz viel Gehalt drin.
0: Wie ist das eigentlich entstanden damals, der, der Song genau?
1: Ja, also die beiden, ähm, Dave Stewart und Annie Lennox, die waren in New York. Und zwar genau genommen im Mayflower Hotel. Das ist ganz in der Nähe vom Central Park. Und draußen regnete es ganz stark und die beiden hatten sich gestritten. Und Dave Stewart, der hat sich dann ans Keyboard gesetzt, dass sie im Hotelzimmer nämlich aufgebaut hatten. Und Annie Lennox wollte dann eigentlich auch nochmal ans Keyboard gehen. Und dann haben die beiden sich gerangelt, wer jetzt am Keyboard sitzen darf. Und... <lacht> <lacht> Und letztendlich hat dann Dave das Rennen gemacht, äh, durfte dann am Keyboard sitzen. Und Annie Lennox hat sich dann ans Fenster gestellt, guckt raus in das graue New York und äh, improvisiert ein paar Textzeilen zu der Melodie, die Dave dann am Keyboard gespielt hat. Und das waren dann später die Textzeilen zu Here Comes the Rain Again.
0: Toll. Ja. Ach, ganz, ich, ganz berührt bin ich davon, ehrlich mm -hmm. gesagt. Also wenn, wenn so ein Streit dann quasi sich in...
2: In einem Eine wunderbaren Popsong äh, ja,
0: melancholischen Popsong auflöst. Mhm. Ähm. Ja. Das ist wirklich zauberhaft. Ähm, neben den Lyrics finde ich das Wetter einfach auch musikalisch umwerfend umgesetzt. Das Thema Regen in der Musik hatten wir ja schon bei den Doors, Riders on the Storm und bei Peter Gabriels Red Rain. Und auch hier kann man die Regentropfen förmlich fallen und aufprallen hören. Kleine Tropfen und hohe Töne auf dem Synthi und große Tropfen kommen von den gezupften Streichern Pizzicato-Tropfen sozusagen. Eine wunderbare Regenstimmung setzt da ein. Dave, wir hatten es ja eben schon von äh, Streichern und mhm. äh, Sintis. und äh, da gibt's ja, äh, haben die ja wirklich das ganz große Besteck aufgefahren damals in der Kirche, die zum Aufnahmestudio umfunktioniert wurde. Ne?
2: Ja, ja, für, für Eurythmics-Verhältnisse war das wirklich großes Besteck. Also elektronische Musik ist ja normalerweise sehr ökonomisch gewesen, günstig machbar gewesen kannst du viel vorher feilen, bevor du ins Studio gehst, aber, aber Dave und Annie wollten ja Leben in die Musik, mehr Emotionen, Gefühle reinbringen, trotz des und die Sounds. Mhm. Und die Prämisse war, was anderes zu machen als Sweet Dreams, also nicht ganz so kalt wie vorher. Die haben sich Studiomusiker reingeholt, ein 30-köpfiges Orchester
3: Streicher.
2: Hey. Also da hat man die Streicher sehr schön gehört. Äh, witzig, dass mhm. das Church Studio, äh, den Teil, den die Rhythmics damals genutzt haben, das war noch nicht ganz fertig. Und diese klassischen Musiker mussten äh, irgendwie improvisieren. Die haben sich dann auf die Gänge gesetzt und, und aufs Klo mit Streicherinstrumenten. Das stelle ich mir sehr lustig vor. Da lernst du was Anständiges und wirst klassischer Musiker und dann setzt man dich auf eine Toilette. Also super, ne? <lacht> Und äh, der Mann, der das arrangiert hat, das Streichorchester, der Songschreiber und Filmkomponist Michael Kamen, das ist ein Mann, der einerseits im Pop und Rock daheim war, der hat andererseits ganz viele Hollywood-Filme später mit Musik vertont. Ich habe mal eine ganz äh, kleine Auswahl mitgebracht mit Sachen, bei denen dieser Michael Kamen beteiligt war. Am Anfang kommt gleich äh, Sting zusammen mit Eric Clapton.
3: I hate to say it I hate to say it was probably me Yeah, hey Let's make it
2: Also Sting, Eric Clapton hat Komponist Michael Kamen mit denen gearbeitet, mit Brian Adams, Rod Stewart hat man gehört und eben oh, ja. gerade der Schluss, das war ähm, eine, eine Filmmusik aus der Little Weapon äh, Filmreihe mit Mel Gibson und Danny Glover, diese Actionfilme. Also Cayman war dann später ein Star-Komponist und äh, hatte auch musikalische Wurzeln im Blues, im R&B. eben das Saxophon, ist ganz, ganz typisch für ihn. Und mhm. äh, genau dieser Mensch hat die Rhythmics damals, die Streicher, verpasst, lange bevor er
0: richtig berühmt geworden ist in Hollywood. Spannende Geschichte. Lass uns mal über diese zauberhafte Stimme von Annie Lennox reden. Äh, da gibt es einen Song of Touch, der die Besonderheiten ihrer Stimme so richtig aufzeigt. Mein Lieblingssong auf dem Album. Äh, no Fear, No Hate, No Pain, No, Pain, no Broken Hearts. Das ist wirklich eine verrückte Nummer, eine besondere Mischung. Dave, du hast in der Vorbesprechung schon gesagt, große Frauenstimme und kühle Elektronik.
2: Ja, ja, die, die die kühle der elektronischen Sounds, Synth-Pop, Synth-Pop, New Wave. Das war ja der der Sound der Zeit. Das war in Anfang der 80er sehr sehr angesagt, war überall in den Charts. Aber Annie Lennox setzt ja was dagegen. Ne? Diese warme Stimme, die sie hat. Sie ist eine weiße Sängerin aus Schottland, wo das Wetter wirklich schlecht ist. Bringt aber Seele in diesen Maschinen-Sound rein. Die ganze Freude, das Leid. Gerade hier bei No Fear, No Hate, no Pain, no Pain, No Broken Hearts ist ein Song über jemanden, der an Selbstmord denkt und sich die Knarre an den Kopf fällt, weil er nichts mehr fühlen will. Ja? Well morning,
3: begins, and like coal, coal, coal,
2: und das kann sie projizieren, das bringt diese ganze Seele, beeinflusst vom Gospel und der Soulmusik, dass das beeinflusst ihre Stimme und das gegen die kühlen Synthiklänge, das war damals neu und großartig und diese Gegensätze in der musik sind ja spannend und übrigens in Großbritannien sind die Rhythmics da nicht die einzigen die mit diesen Gegensätzen zwischen kaltem Ma Maschinensound und warmen Stimmen ähm, was machen arbeiten ich habe noch ein paar beispiele mitgebracht hier am Anfang zum Beispiel Heaven Temptation, Temptation. Schluss, ja zoom it don't go. Ne, die große Alison Moyer, die Sängerin yeah. mit ihrer Blues-Stimme hört man. Heaven 17, die Briten ABC dazwischen, deren Sänger Martin Fry ist auch vom Soul beeinflusst. Also irgendwie alles zur gleichen Zeit, wie die Rhythmics 82, 83 rum. Also das Klischee, das Wave und, und Synthie-Musik seelenlos, es ist, ist Quatsch. Und bei den Rhythmics yeah. hat der Sound viel Soul.
0: So, jetzt haben wir uns dem Sound der Rhythmix genähert, aber lass uns nochmal speziell über Annie Lennox und ihren Gesangsstil sprechen, Michelle. Diese Stimme ist für mich bis zum heutigen Tag eine absolute Wundertüte und mhm. was macht Annie Lennox Stimme jetzt so unwiderstehlich?
1: Ja, also mehreres. Also sie hat erstmal ganz viel Soul in sich, sie hat ganz viel Motown gehört in ihrer Jugend und Stevie Wonder und Joni Mitchell, das waren so ihre Heroes. Joni Mitchell war auch tatsächlich dann diejenige, die sie gehört hat und wo sie gesagt hat, okay, ich muss das auch machen, ich muss meine mhm. eigenen Songs schreiben. Und Annie Lennox sagt selbst über sich, dass sie die Summe aller Lieder ist, oder ihre Stimme besser gesagt, die sie je in ihrem Leben gehört hat. Und was für mich tatsächlich entscheidend ja, ja ich finde, es echt, ähm, ist irgendwie ein tolles Bild, was man so im Kopf dann hat.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: für mich ist tatsächlich äh, so entscheidend, wenn ich mir ihre Stimme genauer anschaue, dieser extreme Kontrast. Also ähm, diese tiefen Töne, die so ganz viel Temper haben und die klingen so dunkel und sehr dominant. Und dann hat man in der Kopfstimme diese zarten, so diesen vulnerablen Klang. Und äh, mhm. das finde ich, das ist ein toller Kontrast. Und sie ist auch übrigens, eine, also technisch eine extrem gute Sängerin, kann wirklich spielerisch wechseln zwischen diesen verschiedenen Stimmlagen. Und wenn man sich halt auch mal ihre Live-Auftritte anschaut, dann sieht man auch, dass sie in der Lage ist, den einen und denselben Song auch in einer anderen Verfassung zu singen. Und sie kann das wirklich spielerisch umsetzen. Daran merkt man einfach, wie sehr sie diese Kunst beherrscht. Das kann nicht jeder. Wir haben sehr, sehr viele gute Sänger und Sängerinnen im Pop-Business. Aber eben gerade ähm, dieses Technische, es ist nicht immer gesagt, dass man auch dann automatisch ein technisch guter Sänger ist. Und das ist sie wirklich. Und ähm, ich habe es ja schon angesprochen, dieser Gegensatz, dieses sehr süße, mhm. aber halt eben auch sehr Dominante, was sie haben kann. Das ist auch äh, dieser Kontrast, den sie hat. Das ähm, zieht sich auch bei ihr bei vielen Punkten durch. Äh, zum Beispiel auch beim Auftreten im Übrigen. Man würde immer so denken, okay gut, das ist so eine selbstbewusste Frau und die geht raus auf die Bühne und haut alle um. Und wir wissen aber von einem sehr prominenten Kollegen, nämlich von Sting. Hm. Dass das gar nicht mal unbedingt so ist.
0: Each night she'd perform that song with me. We'll be together, and she always blew me away every night. She's she's strange because just before the show she's so nervous about walking on stage, and I wonder why. And then she walks on stage and she destroys everybody. So that's that's her method.
2: Ja, aber das Ding ist schon schon total verzaubert auch, ne? Also mhm. man, man hört seine Stimme an.
1: Die sind gegenseitig verzaubert voneinander. In den 2000er Jahren waren Annie Lennox und Sting zusammen auf Tour und ähm, darüber spricht er nämlich hier in diesem O-Ton und die haben immer dieses äh, Duett zusammen, performt, we'll be together und ähm, davon spricht er nämlich auch und das halt eben sagt, ähm, dass sie so komisch ist, dass sie halt irgendwie so nervös ist, bevor sie auf die Bühne geht und dann geht sie raus und haut alle einfach um mit ihrem Gesang und ähm, Sting ist ein riesen Fan von ihr und sie übrigens auch von ihm. Äh, sie ist überhaupt immer total ja, so sehr respektvoll gegenüber allen ihren Musikerkollegen und Kolleginnen. Das finde ich immer eine ganz wunderbare Art, wie sie über die Menschen sprechen kann.
0: Ich finde das ganz spannend, was Ding da gesagt hat. Also das entspricht ja auch genau ihrer Stimme. Ja. Also dieses äh, auf der einen Seite dieses, hey, hier stehe ich und das ist meine Kraft und ich, ich strahle das auch aus. Und auf der anderen Seite dieses feine, süße, zerbrechliche, mhm. was sie eben auch hat und was sich dann wahrscheinlich eben in diesem Lampenfieber äh, bemerkbar macht, was sie schier verrückt macht, bevor sie auf die Bühne kommen kann. Und wenn mhm. sie dann dort steht, dann steht sie da halt und äh, nimmt alles für sich in Anspruch und haut alles andere weg sozusagen, mhm. äh, was da steht. Und bevor wir jetzt weiter über Annie Lennox sprechen, fragen wir uns doch einfach mal Who's that girl? Who's that? Bad Girl, the Eurythmics und Annie Lennox fragt, wer ist dieses Mädchen? Wer war gemeint, Michelle?
1: Also wenn man sich das Musikvideo anschaut zu Who's That Girl, dann könnte man meinen, dass Annie Lennox die spätere Ehefrau von Dave Stewart meint. Denn ähm, im Video spielt Annie Lennox ähm, eine Kabarettistin, die auf der Bühne gerade steht und im Publikum sitzt Dave Stewart, der von Frauen geradezu umgarnt wird, also wirklich von mehreren und darunter hm. ist dann auch die Sängerin Siobhan Faye und die hat dann Dave Stewart 1987 geheiratet. Und, aber sie sind nicht mehr zusammen übrigens, also Scheidung kam dann 1996 ähm, ja, also zum Zeitpunkt, als der Song entstanden ist, ähm, wir können jetzt nicht ganz sicher sagen, dass das wirklich um die spätere Ehefrau ging von Dave Stewart, aber äh, so, wenn man sich das Musikvideo anschaut, dann macht es schon durchaus Sinn und ist einfach wirklich eine schöne Geschichte. Ähm, zum Zeitpunkt, als der Song entstanden ist, ähm, wissen wir, dass Annie Lennox jedenfalls sehr, sehr unglücklich verliebt war, ob äh, das Dave Stewart noch war. Das äh, wissen wir jetzt so genau nicht, oder ob das jemand Neues war. Aber jedenfalls ähm, im Musikvideo geht sie nicht leer aus. <lacht> sie küsst nämlich am Ende des Videos einen anderen Mann, den sie selbst auch spielt. Ja, genau,
2: das stimmt. Und es ist, es ist, es ist ein, ein sehr spannender Song über Eifersucht. Und äh, für mich, dass das... Tollste an dem, an dem Song ist, wo diese Eifersucht so durchkommt, diese, diese Bridge, wo, äh, in der dann Annie singt But there's just one thing, just one thing and I really wanna know
3: But there's just
2: Das ist für mich der stärkste ja. Moment im, im, im Lied.
1: Ja, ja, für mich auch, finde ich auch. Also
2: eins will ich noch wissen und ich will's wirklich wissen. Wer ist diese Frau, die, mit der du da rumrennst? Klasse Song.
0: Ja, im Video hat Annie Lennox lange blonde Haare, auf dem äh, Plattencover sind die Haare orange, Lennox mit freiem Oberkörper und ausgefallener Sonnenbrille, da frage ich mich ja auch äh, äh, Who's that girl? Wer ist die nun eigentlich, diese Annie Lennox, Dave?
2: Sie, sie ist eine sehr schillernde Persönlichkeit, aber ohne jetzt nervig glamourös zu sein, also jetzt irgendwie Glitzer, Glitzer, Küsschen, Küsschen, alleine ist bei ihr nicht, das wäre viel zu oberflächlich. Äh, Annie Lennox ähm, äh, wurde am Anfang so ein bisschen gesehen wie ein weiblicher Boy George, ich finde sie Kommt äh, eher so, für mich ist es eher so ein Pendant zu David Bowie. Passt auch mhm. eher zu ihr. Mhm. Im Video Sweet Dreams äh, hat sie strenge Männerkleidung an, ratze kurze rote Haare. Im, ne, vom Video von Who's That Girl hatten wir es schon. Steht sie zum einen auf der Bühne in diesem 60er-Jahre-Look in dem in dem Cabaret Club und singt den Song. Gleichzeitig sitzt sie als Mann zurechtgemacht, dem Publikum guckt sie selbst zu. Also dieses Spiel mit Geschlechtergrenzen, mit sexuellen Rollen, das ist so ihr genau, Ding. Genau, küsst
0: sich dann am Ende selbst sozusagen. Ja, ne?
2: Unfassbar. Und sie, hatte, sie hat entschieden, also ich finde... Äh, Ihr Magenzeichen ist, sie hat entschieden, wie sie Sexappeal versteht. Also auf dem Cover von Touch, du hast es auch schon erwähnt, Frank, da ist sie mit, mit freiem Oberkörper, jetzt ohne, dass man irg irgendwie ihre Brüste sieht oder so. Und da hat sie diese seltsame, ich, ich sehe das so als Superheldenmaske oder irgendwas. Aber... Und mit den Haaren, es sieht sexy aus, finde ich, aber ohne, dass das jetzt sexistisch oder frauenfeindlich ist. Ich, äh, Michelle, ich weiß nicht, wie, mhm. wie du das empfindest.
1: Ja, total. Also ich würde da wirklich in allen Punkten auch so zustimmen. Ich äh, habe es ja auch schon zum Einstieg gesagt, dass es so ein ganz anderer Frauentyp mal war. Ja, also, äh, dass sie halt eben schon vor 35 Jahren gesagt hat, ich schließe mich nicht diesem Klischee an, dieses okay, ich brauche eine lange Wallemähne und ich muss irgendwie sexy mit den Hüften wackeln, um äh, um damit dann halt auch mit viel nackter Haut dann irgendwie ähm, voranzukommen im Pop-Business, ähm, weil das ist ja immer das Riesenthema letztendlich und für uns als Frauen ist es natürlich total wichtig, dass sich einfach auch mal Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, diesem Klischee einfach mal widersetzen und ähm, einfach zeigen so, ich hab's drauf und weil ich es einfach drauf habe, brauche ich mich gar nicht dieser Klischees zu bedienen, sondern ich stehe einfach für mich. Und ähm, ja, das finde ich einfach nach wie vor total empowernd für Frauen.
2: Also sie, sie tut das selbstbestimmt, sie tut das stark und trotzdem sehr weiblich eigensinnig. Ja, und, und auch sonst, also sie unterstützt die Unabhängigkeit Schottlands, ihrer Heimat. Sie, sie unterstützt Aids-Kampagnen. Sie war auf Einladung von Nelson Mandela, war sie in Südafrika. Ich habe ich hab mal einen Ton rausgesucht von Annie die über ihr Engagement für die Aids-Hilfe sozusagen im übergeordneten Sinne arbeitet.
3: It's, it's a better drop than walking away from it, because that's my choice, is I either engage with it or I walk away and do nothing. So in a way, it makes me feel dignified as a human being, and it makes me feel that I have a value to other people. Uh, it's a very special thing, it's a special kind of payback that you get from giving.
2: Also Annie Lennox sagt, sie sie macht das, auch wenn es ein ähm, Tropfen in, im Ozean ist, aber das, was sie gibt, das ist wichtig, das gibt ihr als Mensch Wert und, und sie tut das als feste Überzeugung. Also das sagt eine ganze Menge über sie aus und das kannst du auch auf, auf andere äh, Bereiche ihres ihr sozialen Engagements übertragen. Sie setzt sich für die Gleichberechtigung ein von Frauen, von Schwulen und Lesben. Sie ist eine Ikone der Gay-Community, lgbtq Plus sagt man ja heute, sie ist bei Oxfam dabei, die Entwicklungshilfe betreiben. Sie ist sozial engagiert, ohne Ende, ist dafür ohne Ende geehrt worden und was, was sie als Künstlerin alles getrieben hat nach den Eurythmics, wenn ich das jetzt auch noch anfange, müssen wir überziehen.
0: <lacht> alles klar und hier kommt ihr jetzt Right by Your Side. Ride by your side, schöner Calypso-Sound, fröhlich und trotzdem geht es mal wieder um die Beziehung Lennox-Stuart-Michel.
1: Ja, genau. Also ich muss auch immer wieder lachen bei dieser Melodie, die ist schon wieder so fröhlich, äh, dass man das Gefühl hat, äh, da stinkt es irgendwie zum Himmel. Also irgendwas muss dahinter stecken. <lacht> <lacht> und es ist ja auch tatsächlich so, weil, wie du ja schon sagtest, Frank, es geht hier um die Beziehung von Dave Stewart und Annie Lennox. Und ähm, jetzt ganz einfach gesagt geht es darum, dass alles besser ist, wenn man beim anderen ist. Aber dahinter steckt ganz, ganz viel Ironie. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Es gab ganz viele Rangeleien auch zwischen den beiden, weil es natürlich auch Probleme aufgeworfen hat. So, man war mal zusammen, man ist jetzt getrennt, man macht weiterhin zusammen Musik. Und ähm, Dave Stewart hat aber auch mal selbst gesagt, dass ähm, er echt froh ist, dass die beiden in der Lage waren, so offen über ihre Beziehung zu schreiben. Ähm, und ich persönlich finde auch, das macht gerade den Zauber von den Eurythmics aus, weil die haben da wirklich ganz authentisch ihre Gefühle in diesen Texten verpackt. Und ähm, was Annie Lennox da eben singt, da äh, steckt halt auch so ein bisschen so eine Aggressivität da drin. Also mhm. so ein bisschen dieses so ja genau, also gib mir so viel Liebe, äh, dass ich äh, mich kaum retten kann und ähm, das hat ja schon so was übertriebenes. Und ähm, das äh, finde ich ist alles einfach so sehr authentisch letztendlich bei den Juris Mix immer.
2: So ein bisschen wie Paartherapie, ne?
1: Mhm, ich glaube auch. Also ja.
2: Also als Sie noch zusammen waren und danach erst recht. Sie mussten sich auch irgendwie zusammenraufen als Künstler.
1: Ja, total. Und ich gab halt einfach auch, das Eifersuchtsthema hatten wir ja auch schon. Ich meine, das ist ja auch nicht immer vorbei, wenn du getrennt bist. Also äh, ich glaube, da war ganz schön viel. Ähm, ja, die saßen halt oft auf dem Pulverfass. Ne?
2: Ja, wir könnten mal andere Künstler fragen, aber haben da so ihre Erfahrung G als Donnerbärchen. Genau. Ja, und auf Fleetwood da <lacht> ging es ja auch drunter und drüber.
0: <lacht> ist ja auch immer mal wieder Thema hier im Podcast. Ja, ja, ich glaube, die begegnen uns jedes Mal wieder, diese Beispiele, weil es ja doch oft... Äh, immer auch Beziehungsgeschichten in der Band gibt und übrigens auch, äh, wenn keine Pärchen dabei sind. Ich finde, äh, Bands sind immer äh, sehr komplizierte Beziehungsgebilde oder allermeistens jedenfalls. Das ist zumindest meine Erfahrung. Äh, wir hatten es ja vorhin schon von der paradoxen Mischung aus Wärme und unterkühltem Synthie sound bei den Eurythmics und in der nächsten Nummer wird es auch noch richtig funky dazu. The First Cut, The First Cut. Es geht wieder mal um das Ende womöglich der ersten Beziehung, aber... Nehmen wir das mal wörtlich und kommen wir zum Schluss dieses Podcasts nochmal auf den ersten Cut, die ersten Plattenaufnahmen der Eurythmics zu sprechen. Denn diese Aufnahmen für das Album In The Garden von 1981 sind extrem wichtig für die Entwicklung des Sounds der Eurythmics, wie wir ihn auf Touch hören. Alles trug sich zu auf einem Bauernhof im beschaulichen Wolperat im Rhein-Sieg-Kreis, Dave.
2: <lacht> ja, das, das war im Studio vom großen Conny Plank, dem Produzenten, dem vielleicht äh, größten deutschen Produzenten der Pop-und-Rock-Geschichte. Der, der war ja eine Legende. Studio im ehemaligen Schweinestall, eben weit draußen, 35 Kilometer von Köln weg. Da hat er mit Künstlern an Sounds gefeilt, an, an Arrangements ohne Druck, ohne Angst. Das war so ein bisschen die Idee. Und, und Conny Planck ist ja, das muss man dazu sagen, bekannt geworden durch die Arbeit mit äh, Krautrockern wie Kran und Grobschnitt. Äh, später kamen dann internationale Künstler Ultravox, äh, Devo, Die Scorpions, Gianna Nannini, Duff.
0: Kraftwerk. Kraftwerk,
2: ne? genau. Das ist überhaupt äh, der Durchbruch für ihn als Produzenten, als eigenständigen Produzenten. 1974 hat, ähm, hat er das Album Autobahn äh, produziert, Conny Plank. Und mhm. an diesem Sound äh, gearbeitet, diese elektronischen Autosounds, die da so auf der Autobahn vorbeifahren, dieses... Tagelang. Ja. Und diese Experimentierlaune, die war bei Conny Plank äh, immer da. Und die Rhythmics äh, sind für ihr erstes Album 1980 auch in den Schweinestall, in den Kreativen bei Conny rein. Und Dave Stewart hat in Interviews immer gesagt, also Conny Plank, das war mein größter Mentor, er hat mich immer ermutigt, an meinen Sounds zu feilen. Und in dem Sinn, hat, Dave Stewart bei den Eurythmics immer weitergemacht. Also, ohne den deutschen Conny Plank keine Eurythmics, wie wir sie kennen. Obwohl man dazu sagen muss, der erste Versuch der Eurythmics bei Conny Plank, ne, mit dem In the Garden Album von 1981 dann, das war ein Flop. Und trotzdem, ja. weil dieses große Vertrauen da war, sind sie zurück, zu, zurück zu Conny Plank gegangen. Die Eurythmics die 86 für das Revenge Album. Und das hat dann auch wieder ganz anders geklungen. Da waren dann so bluesige, rockige Sachen drauf. So wie Down Mass, with the missionary man. Also, Ganz anders, aber auch ganz, ganz groß.
0: Aber der Sound, den wir auf, auf Touch finden, der hat seinen Ursprung tatsächlich in einem Schweinestallstudio in der Nähe von Köln. Und ähm, auf dem In-the-Garden-Album klang das so. Never gonna cry again. Da hört man die elektronischen Sounds ziemlich gut raus. Ne? Ja.
1: Ja, und dass Annie Lennox einen Bezug zur Flöte hatte, wegen ja. ihres Studiums.
2: Stimmt, aber ich verstehe nie, warum, die warum Annie Lennox kurz vor dem Abschluss keine Lust mehr auf Flöten hatte. Es mhm. war ja einfach zu langweilig, hieß es damals.
0: Die Rhythmics with Touch waren unser war 1 meilenstein in dieser Woche. Und natürlich der Beginn ihrer Studiokarriere in Deutschland, haben wir gerade noch mal gehört. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und natürlich auch fürs Mitmachen bei Michelle Habermehl.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und Dave Jörg. Keep on rocking, sehr gerne. Ich bin Frank König und legen Sie sich die Platte doch einfach mal wieder auf. Vielleicht hören Sie da jetzt mit ganz neuen Ohren zu. Schreiben Sie mir Ihre Hörerfahrung, wenn Sie das möchten. frank.könig.swr.de und tschüss. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die s 41 1 Meilensteine.
2: Hey Frank, der Dave hier. Oh Mann, ich habe vorhin im Podcast was vergessen. Ich wollte noch erzählen, der Rolling Stone, ne? der hatte vor Jahren eine Rangliste der 100 besten Sängerinnen aller Zeiten. Und weißt du, wo Annie Lennox da steht? Auf welchem Platz? Auf Platz 93. Auf Platz 93. Wie kann man die Frau so weit nach hinten setzen? Das hat mich so aufgeregt. Okay, Aretha Franklin auf der 1, sage ich überhaupt nichts, aber Annie Lennox auf 93, hallo, geht's noch? Und ich wollte es noch erwähnen, habe es jetzt vergessen. Ärgert mich jetzt selbst, aber okay, das, das wollte ich dir nur erzählen. Bis morgen.